0: Всем привет, меня зовут Лера Трофимова, рядом со мной Максимилян Неаполитанский, и мы продолжаем серию подкастов, посвященных философии животных. В нашем втором подкасте мы поговорим о книге Донны Харуэй «Оставайся смутой», «Заводиться родичей в Тулуцене. Первый вопрос, который напрашивается, кто такая Дона Харуэй?
1: Привет, Лера, спасибо за вопрос. Наверное, очень коротко отвечу, что Дона Харуэй, она является преподавательницей, преподает в Калифорнии, занимается феминистской эпистемологией, и не только феминистской эпистемологией в целом, и, наверное, русскоязычному читателю больше всего она известна по манифесту киборгов, который был еще на английском языке опубликован в далеком 85-м году, стал таким первым поворотом к постантропоцентризму, объявил, ну, в некоторой степени новоматериалистический поворот, и Дона Нахарой считается одной из его основоположницей, и, наверное, это вот самые такие важные детали, ну, и сейчас Дона Нахарой продолжает заниматься различными исследованиями.
0: Хорошо, а Как эта книга, оставаясь со смутой, как она сделана, что она собой представляет, если можно, пару слов о ее структуре?
1: Да, эта книга сделана из различных статей, которые Донна Харуэй публиковала в разные годы, например, в 2014 году, в 2016, в 2012, и она их объединяет и издаёт в виде книги. Вообще, это достаточно частая тактика, когда так делают, но в случае Донны Харуэй Конечно, эти статьи как-то подредактированы, чтобы это имело облик книги, но такая структура в виде различных статей, она имеет свои последствия в том смысле, что книга не предлагает единой системы, как думать о хтоуцине, как все-таки оставаться со смутой и так далее. По сути, Донна Харой сама определяет то, что она делает, она это называет «игрой в веревочки. То есть это различные запутывания, рассказывание личных историй. То есть мы должны рассказывать, как Донна Харой говорит, свои личные истории о деантропотизации, как мы проходим этот процесс приближения к постчеловеком, хотя это термин, наверное, больше ближе к другой исследователь Розе Брайдоте, но все равно Донна Харой тоже в этом контексте пребывает и, по сути, предлагает нам такой вот личный, именно связанный с нашей с нашей такой субъективностью, попыткой попыткой отказаться от нее и перейти уже непосредственно к размышлениям о наших сородичей, о, о, о земле, о том, как мы на ней обитаем и вообще, как происходят различные запутывания. И, наверное, здесь таким вот, ну, чтобы еще лучше понять, как эта книга сделана, можно просто прочитать название ее глав они, мне кажется, очень яркими и интересными. Например, первая глава «Играть в веевочки с видами-компаньонами». Вот, опять же, эти виды компаньонов здесь появляются. Вторая глава – это «Тентакулярное мышление», «Антропоцен», «Капиталоцен», «Хтулуцен». Как раз-таки «Хтулуцен» – это термин, который изобретает Донны Харуэй. Сразу предупредить, что он не связан с крафтовским монстром «Ктулху». Это, скорее, он ближе к русскому слову «хтонь» то есть что-то связанное с Землей, с чем-то таким глубинным, недрами, из которых мы пытаемся осмыслить как некоторую витальную категорию. Потом идет глава симпоэзис, которым Донна Харуэй пытается заменить ауто то есть вот такое вот автономное авторское создание чего-либо, когда есть только человек в единственном числе с большой буквы, человек как конструкт, как субъект, и вместо этого вот симпоэзис как творение вместе с другими существами. Потом вот как раз идет глава непосредственно заводить сородичей, опять же антропоцен, капиталоцен, планетатоцен и их то есть опять-таки вот название, множество ценов, то есть разные времена. И вообще, если говорить про Хтулуцен, то сама Донна Хару его еще она множество определений дает, но одно из определений, что Хтулуцен – это время свежести времени. Вот такое вот обновленное, чистое в некоторой степени и предполагающее попытки посмотреть на наших сородичей, на планету совсем с другой стороны. Потом идет глава «Омытый мочой». Вот такое вот необычное название. Потом идет глава «Засеивать миры», «Любопытная практика» и «История Камиллу», «Дети компоста». Вот компостирование, компост тоже является важной категорией, важным термином в этой книге. И «История Камилла» – это история тоже личная история, вот это понимание личности и рассказы от первого лица очень важны для Донны Харуэй, и, по сути, она на протяжении всей книги пытается это рассказывать, и то, что эта книга заканчивается отдельной историей, историей Камилы,
0: тоже очень характерно. Мне очень понравилась реплика по поводу ощущения свежести времени. Это в каком-то смысле перекликается с книгой Джейн Беннетт «Пульсирующая материя», где она стремится воссоздать, реконструировать и восстановить примерно то же ощущение свежести времени и при этом свежести материи, свежести восприятия материи. Второй вопрос, который напрашивается сам собой, где же в этой книге животные, какую роль они играют? То есть, Дона Харуэй занимается отдельно вопросом, посвященным философии животных, или нет?
1: Вообще, если говорить про животных, то сами животные, вот как, как, как отдельная категория, у Доны Харуэй появляется нечасто. Однако, можно сказать, что животные изменяются категорией сородичей. Сородичи – это такие нечеловеческие акторы, которыми могут являться, и, например, Почва, трава, могут быть птицы, потому что у Донны Хару есть отдельная глава, которая посвящена голубям, проблемам городских голубей, голубятин и так далее. И она там описывает, у нее очень длинная история о том, как голуби прошли вот это вот... Вообще голуби их можно назвать киборгами, если опять же использовать терминологию Донны Харуи, потому что это были животные, прирученные, прирученные людьми и которые, в общем-то, очень изменили свою натуралистическую фактуру и стали, в общем-то, сначала прислуживать людям, а потом от них отказались, потому что появились другие способы связи. Ну и теперь, как об этом пишет Дона Харуэй, голуби являются вот такими немножечко исключенными, дискриминированными нечеловеческими акторами, которых называют там летающими крысами, которые якобы передают болезни и так далее. И Дона Харуэй пытается поменять этот взгляд, она пишет про специальный блок. Такое вот название, которое повествует о голубях и о том, что с ними можно сделать в городском пространстве. Например, там у нее очень интересная история о том, как дети из детских домов, из интернатов, они устраивают спортивные голубиные соревнования. Когда на хоровой важно уточняет, там, в общем-то, птицы не страдают там какая-то специальная такая достаточно, ну не хочется говорить, гуманистическая, такая вот не антианималистическая система, которая глубей, по сути, просто дает им какое-то дело и возвращает их в дискурс нормальных полноценных акторов, которые еще могут как-то пригодиться, и они создают определенное, то есть занимают свободное время детей из домов, помогают как-то развиваться, и, в общем-то, создают этот дух соревновательности, полезности, который использовался... Раньше, когда голуби еще были не исключены. И если говорить про сородичей, то это, конечно же, не только голуби. У Донны Харуэй, и это, наверное, один из главных героев ее книг, у нее есть собака. И собака, которую она очень любит, но на которую она не смотрит с наших привычных нам категорий сентиментального отношения к нашим преданным друзьям она, наоборот, со всей такой вот страстью, ревностью дает критику вот этого сентиментального отношения к животным, как к нашим друзьям, преданным. Она, наоборот, говорит, что заводить сородичей нужно, но не вот в таких человеческих категориях. И сама эта книга начинается с посвящения, она посвящается заводящим сородичей всех сортов страннородства. Вот это страннородство очень важно для Тонны Харуэ потому что она говорит о том, что привычные отношения родства, они их больше не существует. Есть отношения альянса, есть те отношения, когда мы, понимая, что и мы люди уже не в той степени являемся людьми, как это было раньше, что мы вот пребываем вот в этом симпатическом становлении, создании со, становлении с. У Дона Хару это очень важная приставка, все время она пишет с кем-то, с чем-то и так далее. И вот мы уже в этом контексте заводим разные отношения страннородства. И одно из посвящений уже, второе, которое Дона Хару пишет в благодарностях, это как раз-таки посвящение ее собаке, которая являлась вот в некоторой степени такой вдохновительницей многих текстов. Далее эта нить идет, наверное, на протяжении всей книги, там появляются голуби, там появляются пауки, как раз-таки через пауков Донна Харуэй объясняет термин тентакулярность, который является вот таким актом запутывания некоторого такого создания вот этой сети, которая может объединить разных акторов, и потом уже в самом конце Донна Харуэй к своим известным лозунгам, потому что она любит некоторую формульность, например, у нее был известный такой э, лозунг о том, что «Кусайся сильно, бегай быстро», который она взяла от кинологов, которые тренировали в свое время ее собаку, и это очень понравилось, «Кусайся сильно, бегай быстро», и вот к этому же она добавляет еще один очень важный, как мне кажется, для вообще всей философии Донна и, в принципе, вполне себе применимый в повседневной жизни лозунг о том, что нужно заводить сородичей, а не детей, потому что как раз-таки дети, они в некоторой степени встраиваются в патриархальную парадигму осмысления этого родства. а если мы будем заводить сородичей, например, собак, домашних животных, птиц и так далее, то это, в общем-то, изменит многие отношения и поможет нам встать на вот эти постгуманистические рельсы, которые приведут нас в итоге, в итоге к возможности жить иначе во временах Тулуцена, которые являются таким смутным временем, где прежние человеческие траектории, траектории просвещения с большой буквой разума, с большой буквой рациональности и так далее, они больше не работают. И в этом смысле, конечно же, меняется сам взгляд на птиц на животных, на сородичей и так далее, которые Донна харуи пытается их вернуть в контекст философии, и это, наверное, в рамках нашего подкаста очень важно, потому что это именно попытка вернуть э, животных в дискурс философии. Она действительно использует животных сородичей, ну не использует просто берет их как примеры для объяснения своих теоретических построений. То есть она, например, много пишет про терру, вот про землю, на которой мы обитаем, и чтобы понять, как на ней можно обитать, она приводит разные примеры, как на ней, например, обитают дятлы или вороны. В этом есть, конечно, ну, как бы здесь можно посмотреть критически на это то, что Донна Хару пытается сделать животных более человечными. В том смысле, она, например, пишет, вороны тоже скорбят, или, например, дятел поет свою важность. Вот это, мне кажется, очень интересные такие у нее построения, именно даже на уровне синтаксиса дятел поет свою важность. То есть, в некоторой степени это нет некоторые человеческие категории, которые Дона Харой пытается переложить на животных. И в этом смысле, конечно же, она пишет о становлении с животными, о обитании с ними и о жизни с ними. Но это было бы слишком просто, наверное, если бы она просто писала о жизни с животными, поэтому она еще вводит категорию умирания вместе». То есть не то, что мы просто вместе живем, но еще и умираем вместе, потому что когда мы говорим об экологических проблемах, мы часто говорим о, о проблемах, которые касаются именно самого человечества, исключительно человека. И что как будто бы только человеку придется умирать. Дона Хару говорит, умирать придется всем. И в этом смысле, конечно же, заводить сородичей во временах Тулуцена во времена, с одной стороны, свежести времени, а с другой стороны, когда время очень опасно, это вот как раз-таки такой важный поворот, который Дона Харуэй совершает.
0: Если говорить об антропоморфизации животных подобного рода исследованиях и книгах, то можно вспомнить книгу Брайана Массуми, о которой мы поговорим обязательно в будущих подкастах. Например, его книга «Чему животные учат нас в политике» начинается именно с такого предуведомления, где Массуми говорит о том, что, в принципе, такого рода книги так или иначе могут быть обвинены в антропоморфии, потому что они, в принципе, берутся за животное как таковое и наделяют его некоторыми антропоморфными чертами, и это в каком-то смысле иногда неизбежно, и авторы этих книг пытаются максимально дистанцироваться от таких искушений, но они делают это, скорее, не с целью окончательно приблизить животное к человеку, а все таки донести до человека животность животного, а не его человечность.
1: Здесь, наверное, очень хорошо, что ты упомянул что различные авторы пишут о животных как таковых, то есть не берут конкретных примеров, то в случае Дона Харуэй она пытается как раз-таки эту тактику избежать. То есть для нее животное применяется только в контексте либо какого-то исследования этого животного, то есть опять же исследования о дятлах, которые поют свою важность, или какие-то истории, как история с голубями, которые изменяют свои привычные места в современном взаимодействии сородичей людей и нечеловеческих акторов, или вот история Камиллы, история разных бабочек, и так далее.
0: А если вернуться к вопросу животных и их связи с хтулуценом, то как можно провести эту связь да, между философией животных и хтулуценом как таковым? Мы же немного, несколько определений хтулуцену давали в начале подкаста, а можно более развернуто поговорить об этом понятии?
1: Да, это важнейшее понятие в этой книге, оно собственно, даже есть название. Помимо того, что это время свежести времени, это Дона и хтулуцен еще называют временем на ощупь. Привычные метафоры глаза, взгляда больше не работают, Работают, и нужно уже приходить к иным возможностям нашей эпистемологии, как-то изменять ее и выстраивать какие-то новые, новые пути, в том числе пути отхода отхода от привычных нам, привычного нам гуманизма, просвещения или разума. Помимо этого, в Хтулуцене, как об этом пишет Донна Харуй, важнейшим понятием является понятие компоста или компостирование, потому что ну, что-то такое компост, я думаю, многие знают из опыта ведения дачной жизни, это такая яма, куда складываются разные органические отходы например, это могут быть корки арбуза летом, яблоки и так далее. То есть то, что уже использовано, и вот в одном месте место это все помещается, и вот это очень получается впоследствии плодородный слой земли, из которого много чего может получиться, возрасти и так далее. И Дона Харой берет очень смело эту метафору и говорит, что все мы компост. Вообще интересно, что в какой-то момент она критикует вообще понятие постгуманизма и постлюдей, она говорит, что это слишком антропоцентричные понятия, потому что они все равно отталкиваются от человека, она Говорить, что мы, мы не пост люди, мы компост. Вот такое немножечко обесценивающее вообще все тактики современной философии высказывания. Но в Донни Харуэй, пожалуй, можно это позволить, потому что она положила начало некоторому такому постантропоцентрическому повороту, и вот в итоге свела его к понятию компоста и к понятию гумуса, который тоже очень сильно связан с землей и с почвой. Компост как раз-таки является таким смешиванием и запутыванием, в которое могут поместиться различные акторы. То есть мы вот в контексте этого «Хтулуцена» времени на ощупь, мы попадаем в эту э, компостную яму, где мы становимся землей. Это становление землей, становление гумусом. В этом контексте Донна Харой также говорит о том, что уже бессмысленно быть гуманитариями, нужно быть гумустяриями. То есть, если гуманитарии занимались науками о человеке, науками как вот, как это называется, такими мягкими, которые осмысляют вот эту как бы, сущность человеческого с большой буквы, и теперь вместо этого приходят науки, которые пытаются осмыслить гумус, землю, почву, наше, нашу возможность возрождения какого-то земного плодородия, которое будет не связано с потреблением, с, с эксплуатацией земли, потому что земля с большой буквы является тоже важнейшим нечеловеческим актором, и в этом смысле Донны Хару у есть такой поворот в сторону геофилософии, И, безусловно, когда мы говорим о компосте или когда мы говорим о гумусе, то в этом гумусе и компосте мы пребываем вместе с другими сородичами, вместе с видами-компаньонами, которые нас всегда сопровождают. Это могут быть наши домашние животные, это могут быть просто животные, за которыми мы наблюдаем и так далее. И в этом смысле, наверное, можно несколько цитат привести, связанную с тем, что Дон Нахаруэ называет контактными зонами. Это как раз-таки контактные зоны, которые расположены в регионах компоста и гумуса, и которые могут быть вот, например, такая цитата у нее есть о том, что земля продолжающегося хтулуцена симпоэзисна, но не ауто то есть вот то, о чем мы говорили в начале. Бренные миры, и она здесь выводит очень много названий земли, это терра, сама земля, гея, хтулу, мириады других имен и сил, ни греческих, ни латинских, и вообще ни индоевропейских, вот это очень важный такой постколониальный немного уход у нее здесь есть, не создают сами себя, и неважно, насколько сложны многоуровневые системы, неважно, как много порядка может быть произведено из беспорядков с порождающие аутопоэзисные системы на перезапусках не более высоких порядковых уровнях. То есть, опять же, вот аутопоэзис, ни одна Земля не творит себя саму. У Земли есть ее сородичи, есть ее компаньоны, которые создают и творят это становление и, собственно, производят сам акт становления землей или становления в эпоху хтулуцена, становление животными и так далее.
0: Если задаться вопросом, который добавляет некоторые лирики в нашу беседу, а мы помним по разного рода комментариям о том, что вопрос о животных – это по большей части вопрос передачи ДНК, РНК, все остальное лирика, наверное, не будет лишним задать такой достаточно лиричный вопрос «Помогут ли животные выжить?» и каким выводом приходит Харуэй в конце своей работы, своей книги, можно немного об этом рассказать.
1: Безусловно, Донну Харуэй очень занимает вопрос выживания, потому что, если мы говорим о Хатул Цене, таком опасном времени на ощупь, которое, с одной стороны, является свежим временем, а с другой стороны, радикально открытым и могущим впустить в себя самые разные события, в том числе и катастрофы, то... Она говорит... Ну, по сути, если говорить о книге, то у этой книги нет итога, потому что итог, он... Обычно это итог какой-то системы, итог какой-то построения, а у личных историй о личной истории Дона Харвей как раз и рассказывает, у них итога нет, у них нет вывода. Донна и скорее задает некоторое настроение, которое связано с тем, что, прочитав эту книгу, вы как-то будете... См- смещается фокус внимания, и вы обращаете внимание уже э, на совсем другие категории существования и другие виды компаньонов. То есть, опять же, это что-то нечеловеческое, что-то связанное с уходом от антропоцентризма, и уже... Исходя из этого, основываясь на историях Донны Харвей, можно рассказать свою личную историю. И здесь, наверное, несколько цитат тоже нам пригодится, особенно те, которые она приводит в конце своей книги. Например, вот такая цитата. «У голосов тех, кого нет, была также задача привнести в умы и сердца все новое на земле. Не только симбиотов, и семномантов с их сообществами экологическими коридорами, но и новые возникающие виды существ и способы жизни всегда эволюционирующего дома мира. Вот этот дом-мир, эволюционирующие существа, и также, наверное, к этому можно добавить различные категории человеческого, которые Харуэй переносит на как раз-таки нечеловеческих акторов. Например, у него есть очень красивая история, связанная с цветком орхидеи, который подстраивался под определенный вид пчел, а потом эти пчелы вымерли, а цветок орхидеи остался. И она говорит, что он как раз-таки хранит этот цветок память об умерших видах. И вот такой вид памяти, переноса, потому что уже это, по сути, является таким бессмысленным актом со стороны природы, потому что мы предполагаем, что обязательно там все должно иметь цель, такую телелогичность. Дона Харо говорит, что нет, у него есть память, он помнит, но... По сути, она для чего не нужна, потому что этих пчел больше не существует. И она там приводит прям такой очень красивый комикс, который очень хорошо это иллюстрирует. И в этом контексте, конечно же, другие тоже категории, не только память, но, например, опять же, тоже родство, категории семьи, они тоже переводятся на нечеловеческих акторов, которые в этом смысле приобретают новые стороны и новые пути, по которым они передвигаются и с нами взаимодействуют. Ну, если вот продолжать вот эту цитату, опять же, она посвящена голосам тех, кого нет, опять же, нет большинства видов, которые изначально были, нет пчел, есть только память о них, которую хранят, хранят другие нечеловеческие акторы. И вот она так продолжает, и в общем-то этим заканчивает книгу такой, с одной стороны достаточно обнадеживающая нота которая говорит о том, что да, нечеловеческое возможно возможно становление гумусом, мы можем еще стать компостом, в этом смысле спастись, выжить в Тулуцене. Но при этом она как раз таки вот э, пишет о том, что голоса тех, кого нет, ищут и высвобождают энергии прошлого, настоящего и будущего Тулуцена с его множеством щупалец опру, опортунистического, опасного и генеративного симпоэзиса. Дети компоста не прекратят многослойную любопытную практику становления с другими для обитаемого процветающего мира. Вот эти дети компоста – это как раз-таки те, кто поначалу мог быть постгуманистами, Антигуманистами и так далее, именно в итоге по Донни Харуэ они должны все прийти вот к этому состоянию детей компоста, которые берут свое начало от земли, которые начинают свое становление с видами-компаньонами и пытаются выжить во временах Хтулцена, во времена ощупь, да, времена ощупь она еще Донни Харуэ связывается с щупальцами, с щупальцами, как такой вот тентакулярность это термин, который, наверное, лучше всего для этого подходит. Некоторое такое запутывание и бесконечные такие конечности, которые проникают в разные сферы жизни, и это как раз-таки возможно и есть конечности самого хатулуцена, который в контексте философии животных объединяет и людей, и зверей, и птиц, насекомых, камни, природу и все, что можно только объединить, создавая вот эту компостную гигантскую яму, где все пребывает в бесконечном становлении с.
0: А почему вводится категория выживания? Почему именно животные помогают выжить? Это не апокалиптичная установка, от которой отталкивается Дона Харуэй в своих рассуждениях. Это что-то другое?
1: Это очень хороший вопрос, потому что очень часто философы и исследовательницы, которые занимаются осмыслением постгуманизма и общей эпохи, которые придет после человека, они очень часто говорят о катастрофах. Но, как мне кажется, это в некоторой степени самого понятия катастрофы, оно очень антропоцентрично, потому что в первую очередь оно связано с каким-то страхом за свою безопасность. Ну, и следовательно, с таким персональным, персональной, с личной попыткой выжить. И в этом смысле у Харуи нет прямых упоминаний катастрофичности и вот такого, в некоторой степени, схотологического переживания о том, что история закончится, закончится человек, и все будет плохо. Наоборот, она говорит, что да, действительно, время очень опасное, время в которым нужно выжить, но это выживание возможно только с помощью объединения и с помощью вот этого акта заводить животных, заводить сородичей, а не детей, то есть практиковать разное родство, увеличивать количество людей на Земле, что наоборот, если вот искать какие-то в этом практические советы, то действительно приближающая, приближающаяся к отметке 9 миллиардов населения Земли, оно в этом смысле может быть остановлено, если как-то, может быть, это растиражировать, распространить и так далее, но, конечно же, это противоречит репродуктивной политике и, наоборот, ну, никто не, не, не захочет заводить сородичей все хотят заводить детей и в этом смысле Дона и, конечно, говорит о некотором конце, о некоторой опасности, но опять же таких прямых размышлений о катастрофе, которые есть, например, у той же Рози Брайдоти о мы тоже, наверное, когда-нибудь поговорим, потому что Роди Брайдоти очень любит размышлять о том, что как опасно жить сейчас, какие-то экологические кризисы, изменения, и также опасность технологий. У Донны Харуи практически ничего нет про технологии, несмотря на то, что когда-то она, ну, в этой книге, несмотря на то, что когда-то она писала «Манифест киборгов». Наоборот, она говорит вот в некотором степени о таких очень земных, земных и понятных практичных категориях, и в этом смысле она даже добавляет такой термин, который она заимствует у солога Бруно Латура, о том, что нам нужно быть приземленными. Это опять же категория быть приземленными, не уходить в этот, не ездить на этом трансцендентальном лифте, который нас постоянно выносит в категории бытия, Бога, языка, человека с большой буквы, разные универсальные категории, связанные с маскулинными, белыми, западными мужчинами. Донохаро это очень критикует и говорит, что быть приземленными означает жить здесь и сейчас, пытаться выжить вместе с животными в Футулуцене и тогда уже что-то из этой позиции осмыслить.
0: Если вернуться к образу Гиборга и Голубя, в чем же все-таки заключалась эта соревнование? с участием голубей.
1: Наверное, здесь можно просто, опять же, отослать к этому голублогу, где все это описывалось. Это его сделали э, жители американских городов, которые стали использовать, возвращать голубям их функцию почтовых голубей. Ну и в этом смысле, конечно же, то есть, например, голубь, который быстрее может принести письмо или быстрее долететь до важной точки и так далее. То есть, опять же, такие стратегические решения, которые теперь э, работают как, как раньше, но при этом уже совсем в ином контексте. Но если говорить, вот ты сказал про кибергов, то, на самом деле, категория кибергизации она связана вот с этим объединением. Например, с объединением животное. Животного как какого-то дикого актера, который вдруг стало домашним. И в этом смысле, конечно, там собаки, кошки по Донни Харуи тоже являются киборгами. В этом смысле, конечно, вот это такая некоторая тотальная гиборгизация, которая связана с тем, что уже и человек просто не человек, и животное уже просто не животное. Все мы являемся кибергами, которые, кстати, по Донни харуи тоже, добавлю быстро, крутится в едином хороводе. Вот она очень любит такие объединяющие категории. У нее сначала это был хоровод во времена манифеста Кибрегов, а теперь это компост и гумус.
0: Здорово. И получается, что образ орхидеи, о котором мы тоже говорили, Архидея в каком-то смысле действительно обладает некой памятью, то есть она помнит о тех пчелах, которые когда-то пили из нее нектар?
1: Да, это прям такой вот пример, в котором Донна Харой даже ссылается на какую-то академическую статью из сферы биологии, связанную с тем, что действительно были определенные виды пчел, которые, ну то есть, это можно найти эту статую, но это достаточно какое-то время займет, но если говорить вот так вот быстро и коротко своими словами, то опять же, виды пчел, которым подходили определенные виды орхидеи, но пчелы вымерли, а орхидея это осталась, и вот слепок ее бутона, ее цветка, он подходит только для этого вида пчел, он хранит память о них, но при этом другим видам он не подходит. То есть сначала вымерли пчелы, которые собирали из него э, нектар, и теперь, следовательно, если цветок не опыляется, он тоже скоро погибнет. Но при этом он пока что хранит голоса тех, жужжание тех, кого нет.
0: Да, это здорово. Думаю, на этой ноте мы можем закончить текущий выпуск и поблагодарить Дона Харуэ и Максимилиана за такой интересный, волнующий рассказ о книге «Оставайся со смутой». Мы же со своей стороны хотели бы пожелать вам оставаться со смутой и нашим подкастом. Всем пока!